0: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Aanstaande zaterdag is het 24 februari. Precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Die speciale militaire operatie die nu al twee jaar duurt dus. Terwijl het geweld voortduurt beweegt de frontlinie al maanden nauwelijks. De twee jaar oorlog, zo noemen wij het. Is er nog enig zicht op diplomatieke uitwegen? En de vraag is ook op welke bondgenoten beide landen kunnen rekenen... nu de geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen in de wereld. Vandaag bespreek ik het allemaal met Geert-Jan Haan... Europa-verslaggever van BNR. Hij volgt de oorlog in Oekraïne op de voet voor deze zender. Afgestudeerd slavist. Woonde in 2011, 2012 in Oekraïne. En voor BNR ging hij in maart vorig jaar ook naar het land... om met eigen ogen te aanschouwen wat de oorlog met, daar doet met, met Oekraïne. Welkom.
2: Goedemorgen, hart.
1: We gaan het hebben over de interne politiek in, uh, in het land. Want, uh, dat volg je. ik wil graag twee dingen eerst van je weten... Ik ben er eigenlijk nog steeds stil van. Die dood van Navalny, vorige vrijdag werd het bekend. Um, en en je, het gaat er ook nog steeds veel over. Tegelijkertijd vraag ik me af, en misschien weet jij daar het antwoord al op... gaat het enige impact hebben op het verloop van de oorlog, denk je?
2: Als je kijkt naar hoe dat in het verleden is gegaan... met Russische oppositievoerders of criticasters of journalisten... tegen het regime van Poetin die... Uh, overleden onder de gekste omstandigheden. En uh, als je dan kijkt wat uh, eventuele volksopstanden hebben opgeleverd... dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Uh, die dood van Navalny gaat niet iets extra's... Um veroorzaken in Rusland geen Russische revolutie. Daar zitten nog twee argumenten bij. Eén, de repressie is nog harder. Want het neerleggen van een bloemetje voor Navalny... zelfs dat wordt al afgestraft en dan wordt je al opgepakt. En twee, er zijn ook de afgelopen twee jaar miljoenen Russen het land ontvlucht. En daar zitten ook mensen bij die wat hoger zijn opgeleid... en mogelijk ook wat meer ja, richting de oppositie gaan. Dus ik denk dat er weinig draagvlak voor is in Rusland en dat het ook hard wordt neergeslagen.
1: Ja. Ergens waren mensen, ik las die berichten ook, die zeiden... ik had de hoop dat hij onze Nelson Mandela zou zijn. Ik had die naïeve hoop vanaf hier misschien ook wel.
2: Ja, maar ik weet niet hoeveel mensen dat daadwerkelijk dachten. En ik weet ook niet of dat vooral wensdenken is vanuit het uh, buitenland. Maar we weten ook dat uh, Rusland een heel onvoorspelbaar land is. Dus we kunnen de ene dag het één denken... en de andere dag kan het ander gebeuren.
1: Ja. Tweede vraag. Je hebt dus in Oekraïne gewoond. Ik zei het al, 2011, 2012. Bent er ook tijdens de oorlog geweest, vorig jaar nog. Zou je eigenlijk, hè, je hebt de journalistiek hart... zou je dan liever daar misschien willen wonen nu... om vanaf daar verslag te doen? Nee. En wat is de reden erachter, achter
2: die Nee. Nou, dat is een ander hart. Uh, namelijk dat ik, uh, even diplomatiek gezegd... een fantastische baan bij een fantastisch bedrijf heb... in een fantastisch land woon met veel mogelijkheden... Uh, met een fantastisch gezin. En die laatste, ja, wij weten het allebei... Uh, er gaat niks boven dochters. Zeker. En als je dan ook de discussie nu hoort over... Uh, of Oekraïense vluchtelingen in Nederland mogen blijven... Mm -hmm. hoe we daarmee om moeten gaan... stel dat ik nou met mijn gezin naar Oekraïne zou gaan dan zou ik dus uh, met mijn dochter naar een land gaan in oorlog... waar je gewekt wordt s'nachts door luchtalarmen... waar je niet weet of je in je klaslokaal de hele dag door onderwijs kan uh, volgen... En al die Oekraïners, die vrouwen, met name met kinderen, komen hier naartoe... omdat ze hier dus stabiliteit hebben voor die kids. Ja, dan zou ik toch eigenlijk gek zijn om daar permanent met mijn gezin naartoe te gaan. Ja,
1: dan is dat hart groter dan die journalistieke, dat journalistieke hart. En je kan het bovendien vanuit hier ook volgen. Dus we gaan het proberen in kaart te brengen wat er speelt.
2: Ik ga er wel graag en meer naartoe.
1: Ja, op, op reportage. Absoluut. Uh, deze week een paar keer voorbijgekomen. Vorig jaar waren we nou, misschien wel wat naïef enthousiast. Die term is gevallen. Naïef positief over de kansen van Oekraïne. We waren aan het opbouwen vanuit hier. Iedereen dacht, er komt een voorjaarsoffensief. Nou, dat bleef enigszins uit. Dat optimisme van toen is omgeslagen in pessimisme. Als Oekraïne het maar lukt om de frontlijn vast te houden. Deel jij die analyse?
2: Ja, maar je ziet ook dat het gevoel van urgentie is toegenomen. En dat we... Minder denken in escalatie met Rusland, maar dat er wel meer vanuit wordt gegaan van we moeten nu iets doen. Want hoe wil anders dat
1: minder wordt uitgegaan van escalatie
2: met Rusland. Nou, ik hoorde gisteren uh, bij Nieuwsuur Jaap de Hoop, Hoop Scheffer uh, zeggen. Uh, we hebben een mind uh, uh, shift ondergaan. Ja? Ik zoek naar nou een goed Nederlands ja, woord ja, daarvoor. Ja, ja. We zijn anders gaan denken over hoe we omgaan met, met vijanden. En. In het geval van, van deze oorlog zijn we de afgelopen twee jaar... dus eigenlijk geschakeld van angst voor escalatie met Rusland... naar zelfvertrouwen van, van dat we dit moeten kunnen. Dat we Oekraïne kunnen helpen. Uh, dat we een heleboel sanctiepakketten kunnen afkondigen tegen Rusland. En natuurlijk, het effect blijft soms uit. Of het effect op de korte termijn blijft soms uit. Maar hij geeft dus eigenlijk aan... dat we uh, op een andere manier zijn gaan denken... en ook eigenlijk dus meer moeten nadenken over... wat kunnen we, in plaats van altijd maar uitgaan... van hoe beangstigend de tegenstander
1: is. En die gedachtenverandering zie je. Je ziet dat we minder wat zelfbewuster zijn geworden... hier in het Westen.
2: Ja, uh, zeker de, de politici... En dat komt ook omdat een aantal dingen natuurlijk al in gang is gezet. Wij zijn niet meer afhankelijk van Russisch gas. Dat was misschien de moeilijkste mindshift. De moeilijkste politieke beslissing. Mm -hmm. En je ziet het ook aan de reacties op de dood van Navalny. Dat iedereen van Amerika tot Nederland... toch vrij makkelijk nu hele uh, Grote woorden taal, gebruikt. Ja. Grote woorden gebruikt. Ja, en als je als je op dat moment toch nog gegijzeld zou worden... door uh, energiepolitiek met Rusland, die je bedrijft... dan denk ik dat je net iets meer je woorden wikt en weegt. Dat iets zal nu ook gebeuren, zijn, ja. maar nu gaat het ietsje harder. We zijn, we zijn bij sanctiepakket nummer 13 aangekomen, Art, vanuit, uh, vanuit de EU. Dus we zijn al een eind op weg.
1: Ja. Wat hebben die eerste twaalf sanctiepakketten dan eigenlijk betekend? Hè? Kun je afvragen als er nog iets overheen kan komen? Nou, dan kom je
2: eigenlijk ook uit... bij hoe we uh, als journalisten en als media hiermee omgaan... Uh, heel vaak wordt er gezegd, het is zwart-wit. Sancties werken wel of sancties werken niet. Je moet eigenlijk natuurlijk kijken naar wat is het doel van die sancties... En, en dan wat is het effect. En dat moet je uitleggen. En ik vind dat je dat soms politici ook wel kan verwijten... dat ze dat niet goed uitleggen. Mm -hmm. Nu hoor ik bij sanctiepakket nummer 13... hoor ik meneer uh, Borrell van der Leyen um, hoor ik zeggen... Uh, ja, we gaan nu voorkomen dat uh, de Russen de sancties kunnen omzeilen. En dat ze nog steeds goederen uit het uh, Westen kunnen halen. Met name technologisch. Mm -hmm. Dus ze gaan een aantal bedrijven in China aanpakken... en een aantal entiteiten in Turkije en in India, noem maar op. Maar dat is natuurlijk te makkelijk gezegd. Dat gaat niet van de een op de andere dag gebeuren. Eigenlijk moeten ze daar een eerlijk verhaal in vertellen. En dat, dat is? Dat je gaat proberen om 10, 20 procent... van het omzeilen van die sancties zo snel mogelijk aan te pakken. Dat je daarbij aangeeft wat de waarde is... Uh, dat je mensen meeneemt in dat verhaal... en dat je dan zegt, jongens, het zal niet van de een op de andere dag gebeuren... want uh, de Russen weten ook heel goed hoe ze sancties kunnen omzeilen... daarom doen we dit. Mm -hmm. Maar uh, het, is, het is een strijd van de lange adem. En ik snap dat het heel lastig is... maar, maar journalistiek gezien denk ik er heel veel over na... Van, van welke rol hebben we hierin. Als ik nu een uitspraak zou doen bij jou van sancties werken niet... dan wordt dat de kop op onze site... Mm -hmm. Als ik zou zeggen, sancties werken wel, wordt dat de kop op onze site.
1: Terwijl het eerlijke verhaal is, ze werken maar in beperkte mate.
2: Ja, en je moet kijken naar het doel. Het doel is om uh, in principe de, de Russische economie te isoleren. Um, een ander doel, maar dat wordt niet zo uitgesproken... is natuurlijk om uh, misschien wel het regime aan het wankelen te brengen. Maar daar gaan we niet over, want dat zou dan interventionistisch uh, zijn. Uh, ja. Dus dat kan je niet vertellen, maar... Houd dat in het achterhoofd en probeer bij alle analyses die we maken... probeer dat mee te nemen in het, uh, in het verhaal. Maar ja, de tijdspannen van, van, van een artikel lezen of een radiointerview luisteren... Uh, het is allemaal koppensneller geworden. Ik heb de tijd nu om met jou hierover ja, een, een van een gedachten te wisselen. gelukkig, ja. Maar uh, ja, dat vind ik dus best wel een, een, een zware taak ook af en toe. Net als over dat tegenoffensief. Wanneer is iets nou wel of niet gelukt? Nou, exact. Als we daar eens naar
1: gaan kijken dan. Hè, met dit in gedachten. Dat je zegt, we zijn misschien soms te zwart-wit. Hier ook in de journalistiek of vanuit het westen. Vorig jaar waren we optimistisch. Dachten we, er komt een offensief van Oekraïne. We dachten dat misschien wel naar Amerikaans voorbeeld. Ze gaan dan ergens keihard doorstoten door die frontlinie heen. Dat bleef uit. Dat kwam er niet. En nu zie je, de stad Avdivka is gevallen. Uh -huh. Zie je er een soort omslag in het denken, waarbij, er zijn te weinig wapens, dus kan Oekraïne deze strijd op die manier, kunnen ze de lijn wel vasthouden. Zeg jij daarvan, dit is
2: misschien ook een te zwart witte analyse? Ja, omdat je niet alleen naar de korte termijn kan kijken. Um, ik sprak hier in, in oktober vorig jaar al met mensen over. Uh, in november heb ik nog Mark Galliotti gesproken, dat is eigenlijk de, de Ruslandkenner in het Westen. En die zegt ook, 2024 moet je zien als een soort overbruggingsjaar. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan Nederlanders of Europeanen uit te leggen. Laat staan aan de Oekraïners, die in oorlog verkeren... en dan uh, ineens horen van, ja, zink het nog maar een jaartje uit... met die luchtraketten. Mm -hmm. Maar dat is waarschijnlijk wel het eerlijke verhaal... dat als Oekraïne kans wil maken op het slagveld... en uh, niet meer in de hoek wil zitten waar de klappen vallen... waar ze nu in uh, verkeren dat ze goed moeten nadenken over hoe gaan we ervoor zorgen... dat we voldoende mensen hebben. Er is een probleem met uh, manschappen. Hoe krijgen we voldoende munitie? Daar is een probleem mee. Er is niet genoeg en uh, vanuit Amerikaanse uh, politiek uh, komt het nu ook niet. Dus Europa moet opstaan, maar heeft niet voldoende productielijnen... en werkt daar dus aan en dat kost tijd. En zo zijn er nog een aantal factoren die je kunt bedenken... waardoor het nou eenmaal duurt... En als je dus enige kans van slagen wil hebben als Oekraïne... dan zal het dus toch pas vanaf 2025 eigenlijk kunnen gebeuren. Dus het spreekwoord vrouwen en kinderen eerst, dat gaat al voor dit jaar op.
1: Ja. Ze moeten dus, hè, want je, hebt je hebt het over munitie, je hebt het over mensen... en dat, dat heb je gewoon niet in die, in die paar maanden of in, in de rest van het jaar geregeld. Vandaar dat het een overgangsjaar is.
2: Ja, en ik noem dat de vier M's, want daar valt ook eigenlijk nog... Uh, uh, ja, ma materieel, militair materieel onder. En ja. dan kom je uit bij de vierde M, en dat is moreel. Als al die andere drie M's niet naar behoren functioneren... dan doet dat wat met het Oekraïnse moreel. En dan kom je in de problemen, en dan wordt het een heel spannend jaar.
0: De Big Five...
1: Met vandaag de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. We doken al in het verhaal van Oekraïne. We hadden het over de vier M's. Militair materieel, munitie, mensen. Uh, moreel, zei je inderdaad. Hè. Um, hoe staat het eigenlijk met dat laatste? Je hebt gisteren nog contact gehad met mensen in het land. De voorbereiding op deze
2: uitzending ook. W wat proef jij? Ik heb aan mensen gevraagd, is er nog een, een collectief moreel? Is er nog collectieve dapperheid? En hoe sta je er zelf in? Want ook dit verhaal is niet zwart-wit. Je kunt een land met 40 miljoen inwoners met zo'n grote oppervlakte, daarvan kun je niet zeggen... Uh, het moreel is hoog of het moreel is laag. Want je zal maar in Oost-Oekraïne zitten, in de buurt van de frontlinie... of je zal maar in West-Oekraïne zitten... op duizend kilometer afstand van die frontlinie. Dat is een, een, een andere manier van leven.
1: Ja, dat, dat vind ik interessant. Als we dat eens dus proberen te schetsen... want jij kan het beter dan, dan ik het beeld daarvan heb. Je hebt dus ik probeer mijn beeld te schetsen van iemand... die in Oost-Oekraïne nu leeft, vlakbij die frontlinie... of ja. iemand die in West-Oekraïne leeft, daar duizend kilometer vandaan.
2: Ja. Schets die levensis, die, 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 die leven hielden. Nou, Oost-Oekraïne, dan, dan moet ik ook al onderscheid maken. Dan heb je uh, vaak de, nou, ik, ik zeg even gekscherende de omaatjes... Uh, de babushka's die zeggen, uh, geef mij maar vrede. Uh, het maakt me niet uit uh, wie hier de boel regeert... als ik maar mijn huisje heb, mijn tuintje heb... en ik zet koffie voor wie er binnenkomt. En dan heb je de mensen in het oosten van de Oekraïne... die uh, wel degelijk bang zijn voor, voor de Russen, omdat ze zien dat de Russen een vernietigingsoorlog voeren. Dus die omaatjes die nog de hoop hebben dat de Russen op de koffie komen... die komen wellicht van de koude kermers thuis... omdat de Russen alles met de grond gelijk maken. Dus ook dat huisje, ook dat tuintje. Nou, dat zijn de mensen aan de frontlinie... en dat is dus de, het moreel aan die kant. Mm -hmm. Dan ga je naar bijvoorbeeld het westen van Oekraïne. Je
1: hebt het over steden als Lviv en zo
2: bijvoorbeeld. Ja, um, daar is, daar is een rare omslag geweest. Uh, 2014 is eigenlijk de oorlog begonnen met de annexatie van de Krim... en met uh, de oorlog in Oost-Oekraïne. Ook die oorlog um, had Poetin eigenlijk heel anders in gedachten... dan die is gelopen. Hij had veel meer land um, uiteindelijk willen annexeren. Ook Kharkiv, ook Odessa. Maar in het westen van Oekraïne bleef het, bleef het rustig. En het was dus deels wel een fair van hun bedshow. Kijk, de, de West-Oekraïners waren toen de meest nationalistische Oekraïners... die er maar waren, mm -hmm. dus die waren voor soevereiniteit... voor de Oekraïnse taal, et cetera. Maar die hadden er het minste last van... In 2022, waar we het nu over hebben... kwam er dus een oorlog in het hele land. Er werden ook vliegvelden in het westen van Oekraïne gebombardeerd. Ja, toen is er dus ook meer solidariteit gekomen... met Oekraïners uit het oosten en het zuiden. Dus die trokken allemaal naar het westen. Dat deden ze ook al in 2014. Maar nu werden ze eigenlijk met nog meer uh, open armen ontvangen. Maar nu zit je weer op een ander punt, Art. We zijn twee jaar verder. Uh, er zijn te weinig wapens, er is te weinig munitie... vanuit Oekraïne gezien. Als je dan uit Lviv komt en je wordt eventueel gemobiliseerd... om duizend kilometer verderop te gaan vechten in de loopgraven voor jouw land. Je moet wel een, een bepaald gevoel hebben bij dat land. Nou, dat hebben ze eigenlijk wel sinds 2022... want ze zien dat Poetin het hele land onder vuur neemt. Maar eh, wat zijn je kansen? Als je dus vanuit West-Oekraïne duizend kilometer verderop wordt gestuurd... om eigenlijk zonder wapens en zonder munitie te gaan vechten... Ja, doe je dat dan? En dat is ook de reden dat een heleboel mensen... nu toch ook um, aan het onderduiken zijn. Uh, mensen die eigenlijk nu opgeroepen worden voor, voor het, voor het leger, uh, leger. Die in dorpjes zitten en daar niet de boodschappen doen. die uh, Als ze de weg opgaan, uh, kilometers omrijden.
1: Om maar te zorgen dat ze niet worden opgeroepen. Ja. Want dat, dat hangt samen met die, die mobilisatie die dan in de, in de lucht hangt. Hè. Daar wordt vaak over gesproken. Er is weer een stap gezet bij het, in het Oekraïnse parlement. Een stap naar verdere mobilisatie. Een half miljoen mensen wordt dan genoemd. Is, is dat iets wat inderdaad dichterbij aan het komen is?
2: Nou, ja en nee. Uh, ook hier is het weer niet zwart-witte hard. Het, het wordt een beetje een, uh, een uitzending waarbij we overal nuances bij plaatsen. Prima. Er wordt heel lang al over gesteggeld in de Oekraïnse politiek. Op dit moment worden er mensen gemobiliseerd. Dat is logisch, want er mm -hmm. is een, uh, een martial law, een krijgswet... want het land is in oorlog. Dus er gaan mensen naar het front. In eerste instantie waren dat mensen die heel graag wilden... zich vrijwillig aanmelden. Daarnaast had je al een, een, een Oekraïns leger... en daar komen steeds meer mensen bij. Ja. De nieuwe mobilisatiewet moet ervoor zorgen dat er... Um, in ieder geval denken we ongeveer een half miljoen manschappen bijkomen. Dat is een wens van de legerleiding. Zelensky vindt dat lastig, want hij voelt dat daarmee draagvlak... in de samenleving wat, wat weg hebt. Mm -hmm. En wat je dus uh, ziet, is dat er een discussie nu ontstaat... Uh, waarbij aan de ene kant een, een aantal dingen wordt uitgesloten. Dus um, we doen geen loterij... He, dus dat werd voor de Vietnamoorlog in Amerika nog gedaan. Balletje, balletje en nou, ja. je pech, je gaat naar het front. En in eerste instantie werd er ook gezegd geen vrouwen. Maar nu is zelfs dat um, in Oekraïne uh, mogelijk weer een optie... Uh, dat vrouwen ook daadwerkelijk mee meegevechten. Of dat die in de organisatie komen van Defensie... zodat de mannen weer kunnen doorschuiven naar het front. En daar is in de politiek nu heel veel discussie over... met allemaal amendementen die worden ingediend... Je kunt dus zeggen, Oekraïne is heel democratisch... een proces aan het voltooien om mobilisatie in gang te zetten. Ja. Maar democratie en urgentie, dat zijn altijd twee altijd tegenstrijdige samen. begrippen. En dat ja. maakt het nu heel lastig.
1: Ja. En dan, want er zijn natuurlijk ook Oekraïners die het land zijn ontvlucht. Ja. Zitten ook in, in Nederland. Ja. Uh, ik begrijp dat Zelensky hen ook wel zou willen
2: oproepen. Ik kan me voorstellen dat dat een, een ingewikkeld verhaal is. Ja, en uh, het is ook niet zo dat alle mannen die bijvoorbeeld in Nederland zijn... Uh, de mobilisatie zijn ontvlucht. Want er waren uitzonderingen. Bijvoorbeeld, uh, ben je vader van een gezin met meer dan twee kinderen... dan uh, mag je mee met dat gezin, om maar een voorbeeld te noemen. Als je nu de regels van het spel verandert... Uh, ja, ik weet niet of die vader uh, dan ineens uh, terugkomt uh, natuurlijk. En, en zo zijn er allerlei veranderingen die, die op stapel zijn. En Zelensky wil inderdaad, hij heeft vandaag nog weer een wet ondertekend... of gisteren, waardoor buitenlanders in de Oekraïne... ook in het leger mogen worden opgenomen. Dat ging eerst alleen om een vreemdelingenlegio. Ja. Nu kunnen ze onderdeel ervan worden. Zelensky probeert op, op alle manieren ervoor te zorgen... dat er overal in de samenleving een, 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 een stukje van de mensen is die mee gaan doen aan de oorlog... zonder daarmee de draagvlak van de hele samenleving te ondermijnen. Dus het moet een eerlijk verhaal zijn. Je wil 500.000 mensen uit alle gelederen van de samenleving halen. Ze denken dus ook na over dat de jongens die naar het front gaan... niet te jong moeten zijn. Um, de grens ligt nu op minimaal 27. Dat wordt mogelijk verlaagd naar minimaal 25. Maar dan denk jij, ja, fitte infanteristen, uh, jongens tussen de 18 en 25... Ja. Maar ze hebben een, een, een populatieprobleem in Oekraïne. Um, dus denk heel simpel, als je al die jonge jongens nu kwijtraakt... Dan ben je wel helemaal aan het vergrijzen, bedoel je? Dan heb je straks geen Oekraïners meer over... Om, om dat soevereine land verder, uh, verder op te bouwen. Want dat heeft alweer met de Sovjetverleden te maken... Ja. met dat ze daar een hap uit de populatiepyramide hebben gehad. Alles is ingewikkeld.
1: Ja. En het zijn zulke ingewikkelde gedachtenprocessen inderdaad... die over zoiets groots gaan... en tegelijkertijd over zo klein individueel... Uh, individuele drama's natuurlijk. Want je zal allemaal opgeroepen worden om naar het oosten van Oekraïne... naar die, die killing fields te gaan, zoals het dit, deze week hier werd genoemd. Wat zou je zelf doen? Ik heb geen idee. Het is, het is natuurlijk, we zitten in een ontzettende luxe positie... om dan vanuit hier over te kunnen analyseren en nadenken. omdat Het gaat niet om ons land, het gaat niet om ons, uh, om ons huis. Dus we kunnen hier wel heel makkelijk zeggen...
2: ik zou het doen, maar ik, het eerlijke antwoord is dat ik het niet weet. Ik sprak ook iemand die voelt zich schuldig... over dat hij is ondergedoken. En die is dus ook niet aan het feesten, die, is niet, die gaat niet naar de bar... die gaat niet sporten, die is geen onderdeel van de Oekraïnse samenleving. Hij is ondergedoken, daar baalt hij van, maar hij wil niet naar het leger. Maar dan zegt hij, oké, okay, dan mag ik ook niet mee profiteren van uh, de leuke dingen van het leven. Dat vond, dat vond ik ook zo'n bizarre gedachte. Mm -hmm. Dus je ontzegt jezelf um, een leven... terwijl je onderduikt om juist een leven te hebben. Ja.
1: Hoe is die nieuwe commandant der strijdkrachten eigenlijk gevallen in, uh, in Oekraïne, Sierski, de opvolger van Zaloushny? Er is veel om te doen geweest natuurlijk. Nu is, is hij de man die het moet gaan doen. Misschien wel de, de, dat wat, je, wat we net beschreven, die manschappen, de munitie. Ja. Hij, hij, moet, hij moet een strategie bepalen. Hoe, hoe is zijn aanstelling uh,
2: gevallen? Ja, wisselend. Uh, Zaloushny was, uh, was populair. Het was wel al ruim een jaar duidelijk dat Zelensky en Zelensky niet goed door één deur konden met elkaar. Uh, dat zat wel met ups en downs in elkaar, maar uiteindelijk heeft Zelensky ervoor gekozen om, uh, om Zelensky de deur te wijzen. Toen kwam Syrsky. Syrsky had een ja, wat dubbel track record. Aan de ene kant heeft hij uh, veldslagen uitgevochten die niet goed in Oekraïns mm. voordeel zijn uitgevallen. Aan de andere kant um, heeft hij bijgedragen aan het tegenhouden van de Russen bij Kiev, aan de bevrijding van Kharkiv. Er is een bijnaam, namelijk dat hij de slager zou ja. zijn. Um, ik weet niet of dat helemaal terecht is. Hij uh, weet dondersgoed nu dat hij uh, niet zomaar mensen... Uh, ja, naar, naar in de loopgraven kan houden zonder munitie. Daarom is ook de terugtrekking bij Afdivka uiteindelijk bepaald. Uh, misschien ook wel juist om een beetje draagvlak te krijgen voor, voor zijn aanstellen. Het wordt wel een zware klus voor hem. Maar ik denk in die end dat het... Uh, het is heel moeilijk te zeggen of het echt daadwerkelijk aan het front wat, wat verandert. Want er zijn zoveel factoren.
1: Ja. Ja. Gisteren was mijn gast demissionair minister van Defensie, Kaisa Olongren. Uh, zij had een vraag voor jou, een kettingvraag. Uh, ze vond het daarbij goed om die aan een journalist te stellen, zei ze vooraf. Dus luister even mee.
2: Nou, het leek me goed om aan een journalist te vragen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die maatschappelijke steun voor Oekraïne... en steun aan Oekraïne, dat die blijft bestaan?
1: Ja, dan bedoelt ze over maatschappelijke steun in ons land natuurlijk. Ik zie jou kijken, ja. Succes met deze vraag,
2: Giet jan Het is niet mijn taak. Nee. Dat, dat ten eerste. Het is niet de taak van een journalist of van de journalistiek... Om, om steun voor iets hoog te houden. Het is onze taak om zo waarheidsgetrouw te berichten over uh, wat zich voordoet. Uh, niet per se objectief. Uh, ik geloof niet zo in objectiviteit... want elk mens is subjectief, elk mens heeft al een bepaalde vooringenomenheid... maar als journalist probeer je zo waarheidsgetrouw mogelijk te berichten... Dus we laten mensen aan het woord die uh, vinden dat er steun voor Oekraïne moet zijn. Maar als um, die steun enorm ten koste gaat van onze eigen veiligheid... of ons eigen budget, um, of er zijn excessen... ja, dan moet je dat ook benoemen. Mm -hmm. Dus het antwoord op, 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 op de vraag van de minister is eigenlijk... het is niet aan mij. Ik probeer natuurlijk wel en daar hebben we het dit half uur over, eh, zo genuanceerd mogelijk... te berichten over wat zich in Oekraïne afspeelt... over wat eh, het Kremlin de afgelopen jaren heeft gezegd... de retoriek die daar vandaan komt. We kijken naar of we vinden dat onze eigen veiligheid op het spel staat. Maar dat is aan eh, defensie-experts en militairen... en ja... Um, ik, ik, ik heb ook een beetje een rare positie binnen BNR... want er wordt ook de afgelopen twee jaar steeds meer van mij gevraagd... om, om te duiden en te analyseren. En ja, dan neem je soms bepaalde standpunten in. Maar dat doe je wel op zoveel mogelijk... Uh, op basis van zoveel mogelijk verschillende informatie die je vergaard hebt. Ik zat in de auto hier naartoe nog te luisteren naar Sputnik Radio. Dat is gewoon een, een, een pro-Russische zender natuurlijk... Die, die eigenlijk gesanctioneerd is in de, in de EU. Uh, maar toch even luisteren uh, waar het over gaat. Uh, hoe kijken ze op dit moment in Rusland... naar? Amerika. En ik probeer, als ik dat aan jou zou uitleggen, dan zo goed mogelijk te plaatsen. Dan gaan
1: we zo meteen doen. We gaan eerst naar ons eigen nieuws luisteren. En dan ben ik heel benieuwd hoe ze in Sputnik Radio dan op dit moment berichten. We gaan het ook hebben over Victor Orban, trouwens Je luistert naar BNR's Big Five van twee jaar oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Robert Serri, de oud-ambassadeur in Oekraïne, over ja, een diplomatieke uitweg van de oorlog. En dat hij die moeilijk ziet op dit moment. Maar nou ja, we hebben het erover gehad om terug te luisteren via onze eigen BNR-app. Vandaag de gast BNR's Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En de komende half uur wil ik graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. De toekomst van de oorlog en de steun vanuit Europa. En, maar voordat we dat doen wil ik even terugkomen op die zender die je dat te luisteren. Dat Radio Sputnik, een pro russische Radiozender die je ja. dan via je Bluetooth op je telefoon luistert, niet via DHB, zoals ik je nee, eh, vroeg. Er niet in. Nee, wat, wat is er dan te horen? Wat, wat komt er dan voorbij?
2: Nou, dit was de Engelstalige tak en je hebt ook een, een Russisch-talige tak. En in dit geval was het een interview met, met Jeffrey Sachs, waar ik in belandde. Uh, ik ken hem niet heel goed, maar volgens mij wordt er van hem gezegd dat hij een goede vriend is van Elon Musk. Mm -hmm. Uh, hij heeft in de jaren negentig blijkbaar geholpen met uh, uh, de Russische regering op economisch gebied te adviseren. Gorbachev, Yeltsin. En ja, je zit dan te luisteren. En ik belandde dus een half uur lang in een gesprek op een, 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 een Russische zender. die Amerika aan het kapotmaken was. Nou, en ik ging luisteren naar die analyse. En aan de ene kant. Kon, kon ik er wel wat in vinden, namelijk het, 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 het vertrouwen in de Amerikaanse politici is laag... en het gaat alleen maar om, om het geld, hè, die verkiezingscampagnes... daar wordt zoveel geld tegenaan gesmeten voor promotie... dat je denkt, van, ja, kan dat geld niet op een andere manier worden besteed? Maar ja, dan zegt de beste man dus um, ja, dat uh, Biden een, een, een mainstream politicus is, oké... Okay, en een loopjongen van het militair-industrieel complex in Amerika, oké... Okay, en van de deep state, ja, en dan haak ik af. Ja. Um, ook daar was de analyse
1: nog wel interessant, vond je?
2: Ja, en dan kunnen we het heel lang hebben over... wat is waarheidsgetrouw en wat zijn narratieven... en moet je oog hebben voor de ene kant en voor de andere kant... maar als we, als we in de complot gaan denken... Um, ja, dat is ook journalistiek niet te verifiëren. Dus nee. dan, is het, uh, dan is het klaar. Maar wel interessant om te horen dat, dat, dus, te horen. dat dit dus uitgezonden wordt.
1: Ja, ja. Ik wil het met je over Europa hebben en de westerse zeun voor Oekraïne. Want die is de laatste tijd niet altijd vanzelfsprekend. Uh, ik, ik noemde het al uh, net in de aankondiging. Er was de Europese top een poosje geleden. Moest de Hongaarse premier, hij is ook op leeftijd, maar moest plotseling plassen. Uh, ja. En toen konden dus de lidstaten stemmen... met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Hij, ja. hij zat daar een beetje dwars, was de puist op het gezicht. Ja. En Doordat hij even weg was, kon dat dus aangenomen worden. Is hij eigenlijk uitgeplast of gaat hij vaker dwars liggen, denk je?
2: Nou, ze hebben niet dwarsgelegen bij het dertiende sanctiepakket... dat nu uh, erdoor is. Uh, ze hebben uiteindelijk niet uh, dwarsgelegen bij uh, de 50 miljard euro... die namens uh, Brussel voor de komende vier jaar naar Oekraïne is overgemaakt. Uh -huh. Geld dat nodig is voor de economie van Oekraïne, voor pensioenen, voor salarissen. Uh, misschien gaat hij wel dwars liggen bij de benoeming van Mark Rutte... tot secretaris-generaal van de NAVO, want... Ja, ik ging dat nog even teruglezen vanochtend. Uh, Orbán is nog steeds niet de grootste vriend van Mark Rutte. Het gaat in de Hongaarse media nog vaak over de Dutch guy... waar uh, Orbán ooit aan refereerde. En een paar jaar terug vroeg hij zich hardop af... Ja, waarom, waarom haat Rutte mij zo, waarom haat hij mijn land zo? Het enige is, wat heeft Orbán erbij te winnen om, om dwars te liggen... is dan de, de vraag. Maar dat vraag ik me wel vaker af bij, uh, bij Hongarije. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Uh, 4 april wordt hij benoemd, hoor ik Jaap op zeggen. Ja, dan is... is er
2: een bijeenkomst in Brussel... met uh, ministers van Defensie van de NAVO, volgens mij. En dan wordt ook de verjaardag van de NAVO gevierd. Dus uh, dat wordt als datum genoemd. Maar ik denk dat we het dan uh, eigenlijk al aan het begin van die week uh, horen. Dus eind maart, begin april. Maar ja, we horen ook eigenlijk niet meer van een, een concurrent, uh, het lijkt alsof er geen andere kandidaten zijn.
1: Nee, dat was bij de VVD ook heel lang zo, hè?
2: Ja, en ik hoor ook mensen zeggen... ja, als je genoemd wordt, is het niet goed. Nee. Je moet eigenlijk je als een duveltje genoemd. uit een doosje komen. Ja. Dus, nou ja, uh, je kan je nog melden hard. <lacht> Misschien heb ik dat wel gedaan, je weet het niet. <lacht> er zijn natuurlijk
1: verkiezingen dit jaar voor het Europees Parlement. In ja. opiniepeilingen zie je dat rechtse partijen flink wat zetels gaan winnen... Um, dan is meteen het idee wat er achteraan komt... misschien gaat het wel iets veranderen aan de Europese steun voor Oekraïne. Of is dat uiteindelijk niet aan het
2: Europarlement... maar aan de commissie, aan de lidstaten? Nou, het Europese parlement is niet het meest machtige orgaan... Eh, maar het is wel een grote roerganger in de steun aan Oekraïne geweest... en eh, liep altijd wel voorop als het ging om eh, zelfvertrouwen... vanuit Europa uitstralen in plaats van denken in angst voor Rusland... Mm -hmm. Er uh, werd ook wel eens gezegd van ja, dan waren ze naïef. Uh, dat kan helemaal niet. Maar uiteindelijk bleek er toch een heleboel mogelijk te zijn... om als Europa te bewerkstelligen in steun aan Oekraïne... en het um, ja, stoppen van de relatie die we met Rusland hebben... Ik vind het lastig om te zeggen dat uh, de eurosceptische partijen... op voorhand uh, Rusland gaan steunen en, en tegensteunen aan Oekraïne zijn. Omdat je ook bijvoorbeeld ziet in Italië met uh, Giorgia Meloni... dat ze heeft besloten om wel uh, pro-Oekraïens te zijn. Terwijl ze in een, in een kabinet kwam met Salvini. Uh, nou, Berlusconi is inmiddels overleden. Maar, maar die hele club werd gezien als hartstikke pro-Russisch... Mm -hmm. En zij heeft uh, gedacht, ik moet toch een pro oekraïns geluid laten horen. En dat was denk ik voor Europa heel belangrijk. Maar ook voor de G7, want daar zit Italië ook in. En dat was dus een orgaan waar alleen maar leiders in zaten... die uh, pro oekraïns dachten. En dat is ook echt wel een, een belangrijke roerganger geweest. Uh, en, en, en aanvoerder van, van het steunen voor Oekraïne. Dus uh, weet je, zowel eurosceptisch als uh, uh, radicaal rechts- of radicaal-linkse partijen... het is soms moeilijk in te schatten... Uh, waar ze nou daadwerkelijk voor staan, omdat ze soms ook wolven in schaapskleren zijn. Ja, maar je ziet wel
1: in Oekraïne. Nou, sorry, bijvoorbeeld bij de grens met Polen. zie je dat daar mensen zeggen: het is oneerlijke concurrentie. Uh, he, er worden, worden grenzen nog steeds wel geblokkeerd. Ja. Misschien is dat nu niet meer gaande, weet ik eigenlijk niet precies. Jij, nou, dus het is
2: heel actueel juist, want Zelensky heeft gisteravond in zijn dagelijkse video-oproep-boodschap. Uh, uh, de, de premier uh, en de president van Polen uitgenodigd om naar de Pools-Oekraïnse grens te komen het liefste vandaag of morgen, voor 24 februari... om daar eigenlijk, ja, ik had gewoon het, het, het beeld van een duel voor me... bijna met een pistool of met een sabel, oh. weet je... maar om, om allebei naar de grens te komen ja. en daar even uit te gaan praten. Oh. En hij heeft ook nog iemand van de Europese Commissie uitgenodigd... Ja. maakt niet uit wie, uh, als een soort scheidsrechter... dat hij erbij is om, om te horen wat de afspraken zijn. En waar het om gaat in het kort is dat... Um, daar zijn dus uh, boeren die de grens blokkeren. Ja. 40 kilometer file aan vrachtwagens... Um, dat doen onder... ze omdat ze zeggen, het is oneerlijke concurrentie. In Oekraïne hoeven ze aan minder eisen te voldoen dan wij. Ja, en de Europese Commissie heeft gezegd... de Oekraïnse producten hebben een afzetmarkt nodig... dus uh, we hebben solidariteitswegen, uh, routes bedacht... waardoor uh, Oekraïnse producten de EU inkomen zonder de standaardregeltjes die, die er vooraf waren. Ja. Nou, um, op dit moment gaat maar 5 van de Oekraïnse goederen... via die Poolse grens richting de EU. Uh, dat is een hard gelach voor Oekraïne... en tegen de afspraken van de Europese Commissie in. Alleen Alleen, ja, Polen was er altijd op tegen. Nu hebben ze een nieuwe regering. En dan denk je onder Donald Tusk van ja, misschien dat ze nu Oekraïne iets beter gezind zijn. Alleen, ja, het zijn blokkerende boeren die mogelijk ook uh, aanhangers zijn van de vorige regering. Waarbij ook nog wel eens wordt gezegd, maar dat is ook journalistiek heel moeilijk te verifiëren, dat er uh, Russische invloeden achter zitten. Ja. En uh, ja, succes dan met onderhandelen. Maar ik kijk wel enorm uit naar dat duel aan de grens uh, vandaag of morgen. Ja, we gaan het in de
1: gaten houden. Want sowieso, hè, als jij kijkt naar die steun in Europa waar we het over hebben. Dan, hè, we hadden het eerder al dit uur over de, het verschil... tussen West- en Oost-Oekraïne. Ja. Parallel zou je volgens mij ook naar Europa kunnen trekken. Er zit volgens mij voor mijn gevoel, misschien zie jij dat anders... een verschil in solidariteit met Oekraïne... tussen de West-Europese landen en de Oost-Europese landen.
2: Ja, er is wel een enorme verandering opgetreden de afgelopen twee jaar. Want wie had gedacht dat Nederland uh, eigenlijk ook in het kamp... van Polen en, en de Baltische landen zou komen? Uh, Nederland heeft uiteindelijk wel... Um, ietsje nog, um, uh, heeft nog heeft nog een beetje wel, wel uh, West-Europese invloeden als je kijkt naar dat ze niet vonden dat bijvoorbeeld um, uh, het luchtruim moest worden gesloten. Ze waren er wel nuances, maar ja, Rutte heeft op een gegeven moment gezegd, ook als eerst West-Europese leider: Ik wil gewoon niet meer met Poetin praten. En daar zal MH17 ook een rol in hebben gespeeld, zeker toen uh, uh, ja, vanuit de rechter werd gezegd: Ja, hier. hier hier zijn zulke overduidelijke lijnen met Rusland... Ja, dan kun je misschien ook niet anders als, als staatshoofd. Um, ik, ik vind het heel interessant. Het, het is ook nog steeds heel moeilijk te analyseren... want je ziet in de officiële cijfers van steun aan Oekraïne... dat Duitsland naar Amerika veruit het meeste doet... Maar het is ook een heel lastig land, want het, 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 het is midden Europa. Het is zowel West als Oost. Ja. In het Oosten zijn er mensen die zeggen van... ja, we moeten eigenlijk gewoon weer zaken doen met Rusland. Dat is niet uh, de kwade genius en um, het is niet hoe wij het Rusland van vroeger herinneren. In West-Duitsland denken ze daar anders over. We zien in de officiële statistieken dat Frankrijk heel weinig doet... aan steun voor Oekraïne. Maar blijkbaar doen ze onderhands heel veel, dus ze willen niet... Wat betekent dat, dat ze onderhands veel, heel veel doen? Dat wat ze geven aan steun. Dat dat niet in de officiële cijfers terug te vinden is. Met als idee erachter? Nou, Franse politie hebben daarover gezegd van ja, we willen de Russen niet wijzer maken. Um, we hebben ook nog misschien een stukje angst vanuit uh, Frankrijk voor, uh, voor Rusland. Ja. Uh, ook in Frankrijk zit af en toe uh, steun voor Oekra uh, voor Rusland, zeker vanuit het bedrijfsleven. Het land van de geheime liefde zoekt aan geheime steun. Nou ja, daar hebben landen als Frankrijk en Italië wel last van. Um, en ik, ik was ook bij een persconferentie van Rutte met zijn Bulgaarse collega twee weken geleden. En, en toen zei Rutte ook, van ja, er zijn landen in Europa die uh, liever geen uh, directe zaken met Oekraïne doen, maar uh, wel als wij ons daarmee bemoeien. Ja, ja. Dat zou dus kunnen betekenen dat, hè, in theorie, Nederland munitie of wapens opkoopt van Bulgarije, mm -hmm. die uh, nog wat angst hebben voor, voor Rusland. En dat en, wij het dan geven. En dat wij het dan geven. Ja,
1: ja. En zo wordt het dan onderling geschoven. Het is wel interessant om. Ik, ik kwam in cijfers tegen van een uh, instituut. wat dat allemaal in gaten houdt. Wat is het? De Kiel Institute for World. Ja, Economy. daar refereer ik ook naar. Die zijn net met nieuwe updates. Oh, ja, geworden. nou precies. En zij zeggen dan dat. Europa, dat kwam ik tegen. dat zal je ook gelezen hebben dan. de VS heeft ingehaald als het gaat om steun aan.
2: Oekraïne. Ja, maar dat is geen militaire steun. Ah. Daar zit wel militaire steun bij. Ja, daar en zit daar nuance. zit ook nog eens. beloofde steun bij. Oh. Dus uh, op papier is er veel naar Oekraïne gegaan. In ja. de praktijk is nog niet alles daar beland.
1: Ja, ja dus maar op papier zeg, zeggen wij, we steunen jullie heel erg... maar in werkelijkheid zit is er, is er daar nog een groot verschil tussen dan?
2: Nou, militair gezien zeker... Uh, maar financieel, en dat wil Amerika ook, houdt Europa... Uh, met uh, zowel Brussel als uh, de EBRD, de Europese Bank voor Wederopbouw en Reconstructie... die, die houdt uh, Oekraïne op de been. Dat is die 50 miljard euro die daar naartoe is gegaan... zodat dat land kan blijven draaien. Ja, Maar hoe kan het dan dat de steun die is toegezegd... nog niet allemaal naar Oekraïne gaat?
1: Waar, waar wordt dat vastgehouden?
2: Uh, omdat, omdat die universiteit van Kiel die geeft aan... Uh, wat een land heeft uh, afgekondigd bij een officieel bericht. Dus nou, als Nederland zegt, als Ollongren zegt... Uh, we hebben 2,5 miljard euro aan Oekraïne beloofd, dan is dat voor Hup, het hele wordt jaar. Het genoteerd. Maar dan, dan wordt dat eigenlijk uh, inbegroot. Hmm. Maar uh, daaruit is nog niet alles overgemaakt, bijvoorbeeld. Of uh, daar zit ook militaire waarde tussen. Ja, ja. Um, nou ja, wij hebben eigenlijk geen, geen productielijnen meer, hè, zoals de minister ook zei. Maar stel, je hebt een land dat munitie levert aan Oekraïne, um, maar dat is er pas over een paar maanden, omdat ze dat in Finland en Zweden nu aan het produceren zijn, dan hebben ze dat alvast inbegroot. Dan valt dat als beloofde steun onder die statistieken. Maar dan zijn die kogels er nog niet. Nee,
1: ja, Ik heb ooit bedrijfskunde proberen te studeren. Toen struikelde ik al op dit soort boekhoudkundige waarheden. Ik heb het nooit
0: begrepen. Ik zal het waarschijnlijk ook nooit... Uh, nooit KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen.
2: Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef de EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. BNR
0: Nieuwsradio. De Big Five.
2: Art
1: je luistert naar BNR's Big Five van twee jaar oorlog. Eerder deze week, dat was eerder gisteren, sprak ik met Frans Ozinga... hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden... ging over de oorlogsstrategieën van Oekraïne en Rusland na twee jaar vechten. Hoe die veranderd zijn, hoe die ontwikkeld zijn. Het is terug te luisteren via onze eigen app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast BNR's Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Um, ja, Wilders. Die zegt dat wij de dorpsgek van Europa zijn, hè? Heb je meegekregen of niet? Omdat we te veel Oekraïense vluchtelingen binnen zouden laten. Uh, ik heb het eerder deze week ook gehad over Mona Keizer. Die stelde voor dat Oekraïners wel weer terug konden. Omdat het om westen van het land weer veilig is. Ja. Um, dat, dat geeft iets aan, hè, want dat, bedoel, het is de grootste partij, de PVV, BBB heeft ook gewoon. Het geeft iets aan over ja, de, de steun en het draagvlak voor de opvang bijvoorbeeld van Oekraïners in ons land. Nou zijn wij, wij zijn maar één land in Europa, maar dit soort discussies spelen in veel meer landen, kan ik me voorstellen.
2: Zeker. En dan kom je eigenlijk terug bij de vraag van minister Ollongren over hoe behoud je het draagvlak in Nederland. Nou, nogmaals, ik, ik vind als journalistiek dat je daar niet per se een taak in hebt... Behalve dat het aan, aan ons is om het, uh, het hele verhaal te vertellen... over hoe het staat met de vluchtelingenopvang in Nederland. Um, en in dit geval van, van de Oekraïners. Nou ja, En dan mogen mensen zelf hun oordeel daarover vellen. Mm -hmm. um, maar feit is, als je naar de cijfers kijkt... dat er meer dan 100.000 uh, Oekraïners in Nederland zijn. Dat het ook volgens de regels die in Europa zijn afgesproken... Um, kan en mag. Dat ze hier ook um, mogen en kunnen werken dat dat over het algemeen goed bevalt. Ook Monokijzer heb ik horen zeggen... Uh, van dat ze daar absoluut mee door wil gaan... omdat ze dan een meerwaarde hebben. En ook eerder een eigen woning opzoeken. En, uh, en helemaal niet voor hun plezier... ook in zo'n opvangcentrum... Uh, elders in het land of in de jaarbus in Utrecht... Uh, blijven hangen. Mm -hmm. Er zijn zoveel Oekraïners die ik ken die juist hun eigen leventje hier willen, willen opbouwen. Dus als we dat hele verhaal vertellen, dan, um, dan kunnen we bepalen of we de dorpschek van Europa zijn of niet.
1: Ja, ja wat, ik, wat ik Want nu worden Oekraïners volgens mij. Ze kunnen nu vrij door de Europese Unie bewegen. door die tijdelijke beschermingsrichtlijn, wordt mm het -hmm. dan geheten. Die mm -hmm. wordt wel telkens verlengd, toch, of niet?
2: Ja, die wordt uh, met een half jaar of met een jaar verlengd. En dan heb je eigenlijk ook nog een uitlooptijd van een jaar. Dus hij staat nu tot maart 2025. Maar dan blijven de faciliteiten volgens mij tot 2026 staan.
1: Ja, dit, maar het is. Jij kent Europa beter dan ik. Is er een kans dat het dan na 2025
2: niet automatisch verlengd wordt? nou, die kans bestaat, maar ik denk dat we helaas nog wel een rondje gaan. En ja. dat heeft niet te maken met het draagvlak voor de opvang van Oekraïners... maar dat heeft te maken met de vernietigingsoorlog van Poetin.
1: Ja, maar tegelijkertijd had het eerder dit uur... over het verschil tussen West- en Oost-Oekraïne. Over mensen die in ja. West-Oekraïne die toch een relatievere veiligheid leven... Ja. dan mensen in Oost-Oekraïne. Daar verwees Mona Keizer ook naar, die zei... er zijn delen van, Europa, van Oekraïne, excuse, waar mensen naar terug zouden kunnen. Ja. Jij kent het land, zie je dat ook zo?
2: Ik vind dat heel moeilijk te bepalen... want dan komen we ook weer terug bij, bij, bij mijn eerdere eigen overweging... om niet die kant op ja. te gaan. Uh, ook in Lviv komen raketten neer. Ook daar gaat het luchtalarm af. Ook daar is, is ontwrichting van de samenleving. En het zijn gewoon regels die zijn afgesproken... Um, dus er gebeurt uh, op dit moment niks illegaals. Kijk, wat ik begrijp uh, is dat er dus Oekraïense mannen zijn... die uh, in de opvang uh, terechtkomen... en daar gebruik maken van gratis faciliteiten. Uh, terwijl, ze, uh, niet, terwijl zij dan weer niet, geloof ik, volgens de regels... Uh, hier zouden mogen zijn of ze houden goede opvangplekken bezet. Mm -hmm. um, ja, we hebben al... Uh, laat ik een heel klein beetje context hierbij geven... zonder alles hiervan te weten. Uh, al jaren... Uh, trekt Europa mensen van buiten de EU aan... om hier te komen werken, mm -hmm. om geld te verdienen. Um, Oekraïne en Oekraïnse mannen doen dat ook al jaren. Sinds twee jaar is er nu een regeling... waardoor ze dat uh, legaal kunnen doen. Ook al mm -hmm. is de opvang vooral bedoeld voor vrouwen, ja. kinderen... mensen die echt uit oorlogsgebied komen. Uh, ja, Dit had je dus kunnen verwachten... Um, dat er ook mensen tussen zitten voor wie je deze opvang niet helemaal bedoeld hebt. Hoe je daarmee om moet gaan, dat vind ik al lastiger. Want ik hoorde de zeggen, uh, versober maar yeah. um, de regels. Maar ja, daarmee raak je ook weer de goede. Uh, hier weet ik te weinig vanaf. En bovendien weten we eigenlijk waar mensen
1: in Oekraïne vandaan komen
2: hier nee, in Nederland? Nee, is en dat, dat, is een, dat is een heel groot probleem. Want als, je kan wel allemaal dingen roepen over uh, West is veilig en uh, Oost niet... Um, maar uh, als wij niet goed bijhouden of iemand uit de regio Bahmoed komt... of uit de regio Lviv, ja, dan, um, dan heb je geen potem om op te staan eigenlijk. Nee. En dan kan altijd iemand zeggen, uh, zodra die regels weer bekend zijn... van ja, ik kom, ik kom uit Oost-Oekraïne. Ja. Uh, en je hebt ook mensen die voor de tweede keer gevlucht zijn... Mm -hmm. Die oorspronkelijk in 2014 naar Mariupol zijn gegaan. Ja. Toen in Oekraïnse handen. En daarna naar, naar West-Europa zijn. Daarna naar West-Europa zijn gegaan. Dat me ook een ingewikkeld verhaal lijkt. Als
1: als ik kijk naar, nou, we hadden het over dochters. Ik heb er twee, die zitten ja. op de basisschool eh, in Amsterdam met Oekraïnse kinderen ja. in de klas. Die na twee jaar hier in Nederland hartstikke goed Nederlands spreken. En je ziet die kinderen langzaam ook steeds meer ver zal ik maar zeggen. Ja. Dus je krijgt ook mensen die wortels krijgen in dit land, die zich vestigen in dit land, die met, met een toekomstbeeld zitten in dit land.
2: Ja. Ja, ik heb, ik heb Oekraïnse vrouwen in Nederland horen zeggen... ook al zou er een wapenstilstand zijn, ook al zou er vrede zijn... ook al zou mijn gebied veilig zijn... je doet geografisch geen bal aan de ligging van Oekraïne... en aan de ligging van Rusland. We blijven nog steeds mm -hmm. dat land naast dat agressieve land... dat ons land kapot heeft gemaakt en elke keer... Dat, dat wijst de geschiedenis uit van de laatste decennia... gaat Poetin een stapje verder. Haalt hij in 2014 niet zijn gewenste resultaat... dan gaat hij in 2022 keer. Als hij nu zou stoppen, zou hij over een paar jaar wellicht weer keer gaan. Dus je kan er niet van uitgaan dat, dat je kinderen opgroeien... In veiligheid. In veiligheid. Of dat nou op 30 kilometer van de grens is of in de hoofdstad. Nee, nee. Toch gaan we eens
1: praten over, hoe wonderlijk ook... Hè, ook zeg je van, ja, Poetin zal niet stoppen... De wederopbouw, na de oorlog. Ja. De, ooit gaat een oorlog stoppen. Jij maakte vorig jaar al die podcastserie
2: over de wederopbouw. Ja. Eh, titel Als de
1: oorlog voorbij is, is nog steeds terug te luisteren, de
2: BNR-appen. Ja, ik denk dat de titel Als de oorlog nog steeds niet voorbij is, ja, zou precies. moeten worden. Nou, nou, noemde
1: ik het al, Japan organiseert een conferentie over economische samenwerking met Oekraïne. En de wederopbouw van het land, bijna 100 miljoen euro werd toegezegd. Ja. Jij hebt die serie gemaakt. Het is wel toekomstmuziek toch, die wederopbouw?
2: Nou, zoals je Robert Serri ook begin deze week uh, hebt horen zeggen... is er ook sprake van, van early reconstruction.
1: Ja, ziekenhuizen die je nu alweer maakt, daken repareert... zorgt dat er toch weer mensen geholpen kunnen worden.
2: En er zijn ook Oekraïners die wel terug willen naar de plek waar ze vandaan komen. Of uh, daar willen blijven onder betere omstandigheden, met betere ja. faciliteiten. Er zijn gebieden bevrijd. En je wil dus dat daar ook weer scholen zijn. En uh, ik, ik heb met, met, met Robert Serri ook in Oekraïne vorig jaar uh, contact gehad... en toen zaten we heel uitgebreid te praten en te eten. En toen hadden we het over dat je dus soms plekken hebt... neem een regio Kharkiv in de buurt van, van, van Rusland is dat ook... dat je op sommige plekken prima een school kan neerzetten... omdat daar al maanden geen raket is neergekomen... Mm -hmm. En vijf kilometer verderop wel. Daar komen ze bijna wekelijks neer. Dus je gaat toch kijken naar zijn relatief veilige plekken... waar je toch alweer een school kan neerzetten, infrastructuur kan aanleggen... je wil dat de overheidsapparaten werken, je wil dat de post bezorgd wordt, et cetera. Dus ja, je kan niet alles pas doen als die oorlog klaar is.
1: Je zal nu ook al aan de slag moeten.
2: En, en daar is eigenlijk iedereen het over eens. Ja. Oekraïne
1: en het Westen. Ja. 2024 gaat het einde van deze oorlog niet brengen. Daar lijkt iedereen het deze week wel over eens. Dat, dat, dat beeld schetsen jij ook al. Uh, ik noemde eerder, deze week gisteren was dat een gesprek met mevrouw Ollongren... onze minister van Defensie. Dat er een, een onderzoek was geweest onder Europeanen. 10% van de Europeanen gelooft in een overwinning van Oekraïne. Mm -hmm. Bijna een derde van de Europeanen denkt dat het uitloopt op zoiets als een frozen conflict. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaast als je, je waagt aan een voorspelling?
2: Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Uh, ten eerste, ook als Trump aan de macht zou komen... Uh, zal Oekraïne niet zomaar stoppen met uh, zich verdedigen... en met de oorlog tegen Rusland. Dus dat is de reden waarom het niet aan het eind van dit jaar klaar is. Mm -hmm. Het heeft met een boel variabelen te maken... niet alleen aan Oekraïnse zijde. We hebben het over die vier M's gehad. Over munitie, militair, mensen en materieel. En, uh, en, en moreel, moet ik zeggen. Ja. Yeah. Uh, aan Russische zijde zijn er ook variabelen. Uh, wat Mark Gagliotti, de grote Kremlin-kenner, ook zegt... is dat Rusland uh, dit jaar misschien wel all-in lijkt te gaan. Ze hebben de wind mee, zo voelt Poetin dat ook. Uh, hun economie is een oorlogseconomie geworden. Nu moet het juist gebeuren. Heel veel van de olie- en gasinkomsten die ze nog hebben... He, die zijn minder geworden, maar nu moet het gebeuren. Nu moet dat naar de bewapening ja? gaan. Maar wat als ze volgend jaar minder geld hebben. Wat als ze dan ook minder materieel hebben... minder kwalitatief materieel? Ze krijgen spullen uit Noord-Korea en uit Iran... maar je hebt ook echt goed uh, uh, materieel nodig, je hebt kwaliteit nodig... want vanuit het Westen komt um, kwalitatief beter materieel. Ja. Dus uiteindelijk wil Oekraïne met een mooi woord... pariteit bereiken met de Russen, dus op een gelijkwaardig ja. niveau kunnen vechten... en dan kijken uh, of ze het verschil kunnen maken... Um, en ik denk dus, ook op basis van andere onderzoekers... 2025, 2026, misschien nog wel langer dat deze oorlog gaat duren. Misschien wel einde van decennium.
1: Morgen is Laura Staring te gast. Zij is oud-correspondent van NRC in Moskou. Medeoprichter van de platform Raam op Rusland. Je mag haar een kettingvraag stellen.
2: Zelensky heeft ruim een jaar geleden gezegd... dat hij de oorlog op twee fronten wil voeren. Uh, op het slagveld in Oekraïne... maar dat hij ook de oorlog naar Rusland wil brengen. En dat hoor ik zelf ook van hoge functionarissen. Je ziet dus drone-aanvallen bijvoorbeeld op oliedepots. Maar wanneer voelen de Russen dan daadwerkelijk... dat de oorlog ook naar Rusland is gebracht? En is er nog een verschil tussen of de bevolking het voelt... of dat het regime het voelt?
1: Morgen ga ik het ervoor leggen dus. Laura Staring, oud-correspondent van NRC in Moskou... medeoprichter van Raam op Rusland. Vandaag was de gast Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever van BNR. Dank voor je komst vandaag. Graag gedaan. Jan. We zien elkaar trouwens in het De La Mar. Hè, half maart staan wij met de Monday Moves op het podium daar. Volgens mij is gisteren officieel aangekondigd. 8, 8, 18 maart? 18 maart En samen. hele leuke kaarten zijn te kopen. Ja, ze zijn nu te koop. De kaarten, wat we gaan doen daar op die avond in het De La Mar... is samen met Geertjan, jan Arend-Jan Boekestein... Eh, Bernhard en Michal... gaan we praten over nou ja, de geopolitieke situatie in de wereld. Eigenlijk is de, de onderterm, het is oorlog. Wat doe je dan? Vechten, vluchten of bevriezen. En jullie vier gaan eigenlijk... Jullie beeld schetsen van wat er in de wereld aan de hand is, met vooral met het oog op Oekraïne. Dus als je meer wil weten daarover, als je kennis wil opdoen, kom dan veranderen. De Lamar, volgens mij, is het kaartje inderdaad nu te koop, toch? Ja. ja, bij op die site van de Lamar. Denk ik of misschien ook wel bij BNR, moet je zelf even uitzoeken. Maar we, we zien je graag daar. Geert-Jan gaat zich er nu alvast op voorbereiden. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kan het allemaal luisteren in onze BNR-app op je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze, Dennis Thomas van je BNR Zaken doen, tot morgen.